0: 24 Stunden Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring beim GT Talk auf mein Sport .de. Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, dem wöchentlichen Podcast zur GT und Langstrecke zum 24 Stunden Daily. Und es ist Donnerstag, es heißt Qualifying 1. Ist schon durch. Und wir blicken natürlich auch drauf, was das Qualifying 1 gegeben hat, was es, ob es aussagekräftig ist, was das für das Top Qualifying zu bedeuten hat und natürlich auch schauen wir, was schon am Tag passiert ist. Die RCN ist ja auch gefahren. Wir schauen auch im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf die WTCR. Gerade in diesem Moment zum Aufnahmezeitpunkt ist freies Training 1 durchgelaufen und da gucken wir mal, wie sich die Kräfteverhältnisse da sich aktuell darstellen. Mein Name ist Lukas Storms und los geht's mit dem 24 Stunden Daily am Donnerstag. Ja und wir beginnen direkt mit der RCN, die waren ja heute Morgen als erstes dran, um 8 Uhr ging es da schon los mit ihrem Wertungslauf. Feste Nürburg ging es dort los, wie bekannt immer dann der Auftakt zum 24-Stunden-Wochenende, die RCN gewonnen hat. Akenau Motorsport mit Winfried Assmann im Porsche 991 GT3. Das ganze Jahr wird ja immer mit Zeiten und einer Bestätigung dieser Zeiten gefahren. Und eben nach diesen insgesamt vier Stunden war man eben schnellster von 139 Fahrzeugen, die gestartet worden sind. 106 waren gewertet und 33 eben nicht angekommen. Andreas Schmidt in seinem BMW M3 E46 GTR, zweiter Platz. Und dann Steffen Topham im Opel Astra TCR. Das sind ist ja schon einer der schnelleren Fahrzeuge dort in der RCM. Dann dritter die RCN, ja die Schule in Richtung der NLS und natürlich auch des ADAC-Total-24-Stunden-Rennens, also wo die großen Jungs und Mädels dann auch im Endeffekt fahren und deshalb ist es auch wichtig für Teams wie Schmickler Performance, die ja auch dabei sind, mit dem Porsche Cayman insgesamt Sechster geworden. Und äh, das in der Gesamtwertung und auch zum Beispiel Matto Racing dabei, Adrenalin ist dabei, schnitzel im racing ist dabei, die ja in den letzten Jahren viel expandiert haben und viel auch gemacht haben, schnitzel im racing ja von der RCN, eigentlich von dem Kartsport und äh, da kam man jetzt in den letzten Jahren hoch in Richtung der NLS und jetzt auch beim 24-Stunden-Rennen startet man und da ist die RCN natürlich eine sehr, sehr gute Schule. Also die RCN eben auch dabei gewesen an diesem Wochenende die 20,397 Kilometer am Nürburgring mit ihrem Wertungslauf also auch fertiggestellt an diesem Wochenende. Dann schauen wir auf das 24-Stunden-Rennen. Bei der Qualifikation 1 ging es dann am Mittag um die ersten Zeiten bei ja, abtrocknenden Bedingungen, Anfang noch sehr nass, ging es dann um die ersten Zeiten des Wochenendes. Diese schnellste Zeit hat das Team Mercedes AMG Team HRT gesetzt. Nico Bastian, der mit der 6, eine 8 Minuten 23, 596, Hingelegt hat und somit zwei Zehntel knapp schneller war vor dem Frecatelli Racing Fahrzeug mit der 31 von Patrick Pilet, Frederik Marko Werki, Maximateur und Dennis Rosen im Porsche 911 GT3R. Dahinter gesetzt sich das Audi Sport Team Car Collection mit der 2 mit Christopher Hase, Nico Müller, Patrick Niederhauser und Markus Winkelhock auf Platz 4. Der erste BMW von der aus Motorsport, Christian ist David Pittard Bentak und Jörg Müller. Also vier Fahrzeuge unter den ersten vier von unterschiedlichen Herstellern. Das ist schon mal wichtig und das auch noch in einem Zeitbereich 1,4 Sekunden liegen, zwischen den ersten vier, was äh, ja sehr wenig ist. Zwar sagt dieses Qualifying 1 nicht viel aus, wie gesagt, das war bei äh, abtrocknenden Bedingungen und äh, vor allen Dingen ja, Qualifying 1. Viele von diesen Fahrzeugen äh, sind schon qualifiziert für das äh, top qualifying HIT zum Beispiel aber noch nicht, die gehen dann in Qualifying Nummer 1 rein, aber ähm, viele davon äh, sind schon im Top-Qualifying und müssen eigentlich nicht so viel zeigen und deshalb äh, können wir da im Qualifying 1 noch nicht ganz so viel erwarten, was das Ergebnis anbetrifft. Bestes nicht GT3 Auto, Cup X mit der 114, True Racing mit Reinhard Kofler, Johannes Stuck und Ferdinand Stuck, 48,5 im KTM Crossbow GTX und das ja das mit einer der schnellsten Autos außerhalb der SP9 Klasse, somit auf der insgesamt 29. Gesamtposition also wenn da viele von der SP9 Klasse rausfliegen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der da vorne fahren nach, noch mal nach vorne fahren kann in Richtung den Top 20 Schnitzelheim Racing die sind das beste Fahrzeug in der SP-10-Klasse, in der GT4-Klasse nach SRO BOP. Und da ist man mit Marcel Marcevic, Marek Böckmann, Reinhold Renger und Tim Neuser auf der 40. Gesamtposition, eben der schnellste GT4. Mercedes gewesen, 9 Minuten und 2,812, die zu Buche stehen in ihrer Klasse. Knapp davon gefolgt mit dem... Besten BMW M4 GT4 von Hofer Racing bei Bonk Motorsport. Michael Schrei, Michael Fischer, Gabriele Piana und Stefan Landmann in der 70. Schauen wir noch auf unsere Favoritenfahrzeuge und auf unsere Publikumslieblinge. Kann man so sagen. Olaf Beckmann, Peter Haas, Volker Stritzek und Jürgen Schulten. Eben 125er Opel Manta Fahrzeug unterwegs. 10 Minuten 15.07. 9.2 stehen bei ihnen zu Buche, 93. Gesamtposition und äh, ja, man liegt sogar noch tatsächlich vor äh, Autos, die deutlich vor ihnen sein sollten, nämlich dem Auto von äh, Ralf Kaba, Oliver Sprungmann und Michael Mohr mit dem Ford G Mustang GT, die reihen sich auf der 97. Position ein, in der, von der AT-Klasse und auch von dem Cup X-Fahrzeug von Teichmann Racing, von Daniel Boah, Timo Möllig, Felix von der Laden und Dirk Adorf, oh, die sind auf der 96. Position. Kann sein, dass man bei Teichmann Racing und auch beim Ford Mustang GT noch einiges getestet hat und da auch teilweise vielleicht Schwierigkeiten passiert äh, sind, aber ja, eigentlich nur mal Autos, die deutlich vor dem Manta sein sollten. Der... Dacia Logan auf der 120. Position, auch ein Auto, was wir in die, an diesem Wochenende verfolgen werden und das mit sehr großer Freude. Oliver Kreise, Michael Lachmeier, Doom und Michael Charoudin, die dieses Fahrzeug eben steuern werden über die 24 Stunden, 13 Minuten, 19,578 stehen auf dem Timing. Tableau und somit eben die 120. Position, aber ich glaube, äh, ja, um Ergebnisse fahren sie ja grundsätzlich nicht, klar fahren sie in der SP3, da will man natürlich auch so weit nach vorne kommen wie möglich, aber natürlich geht es mehr um den Spaß, um das Durchhalten des Dacia Logans und äh, da drücken wir die Daumen, dass das auch funktioniert und äh, ich äh, bin da mit äh, sehr viel Zuversicht, dass das für die vier da auch funktioniert. Blick mal auf das Night Qualifying heute ab 20.30 Uhr im Livestream auf YouTube oder bei TV Now zu sehen. Und ähm, ja, Night Qualifying, die letzte Präparation in Richtung Rennen, was äh, die Dunkelheit angeht. Denn da stellt man Licht ein, da werden auch mal alle Fahrer auf diesem Fahrzeug mal getestet. Denn äh, ja, Zeit im Dunklen zu sammeln ist wichtig, gerade nach letztem Jahr, wo man dann bemerkt hat, oh, ohne Camping, ohne Zuschauer ist es dann doch ziemlich dunkel an der Nordschleife und somit ist das Licht eben noch wichtiger, als es ohnehin schon ist. Und da werden eben die letzten Präparationen gemacht, da wird auch so ein bisschen das Setup Eingestellt, was man auch so in Richtung Nacht fahren wird. Da wird man natürlich auch die Reifen testen. Denn, äh, ja, man kann da eine deutlich weichere Mischung fahren. In Richtung Nacht wird es natürlich schon deutlich kälter. Doch auch der Regen spielt ja in diesem Jahr einen Faktor. Es sind ja Unwetterwarnungen gegeben worden, gerade für heute Nachmittag mit Gewitterstufe Orange, was meistens äh, keine guten Aussichten sind, was das, die Trockenheit zumindest dieses Night Qualifyings angeht. Aber das Ganze sehen wir dann und thematisieren wir dann morgen beim 24 Stunden Daily, eben hier bei dem GT-Talk auf ein -sport .de. und Da schauen wir uns auch nochmal detailliert an, was da im Night Qualifying passiert ist. Wie gesagt, heute Abend 20.30 Uhr auf YouTube oder auf TV Now zu sehen. Dann schauen wir noch auf die FIA WTCR, die World Touring Car Cup. Diese ja mit ihrem Saisonauftakt am Nürburgring zu sehen und da schauen wir natürlich speziell drauf, da es ja eben im Rahmenprogramm stattfindet. Wenn ihr einen kleinen Ausblick auf die WTCR haben wollt, dann hört euch die Folge am Montag an. Da gehen wir so ein bisschen spezieller auf die Rahmenserien ein. Darunter auch die 24 Stunden Classic und auch die Tourenwagen-Legenden. In FP1 Schnellster Jan Erlaché in seinem Lync Co. 8,57,7. Dahinter Tjet Björk, auch ebenfalls Lync Co. Und dahinter schon Luca Engsler, 8,59,103. Und dann dahinter, wenn wir die Top 5 zumachen... Attila Tashi und Nestu Girolami in ihren Honda unterwegs. Ja, das freie Training 1, ähm, ja, fast schon äh, unglaublich, dass ähm, Ivan Müller einen Fehler gemacht hat. Hat sich dort in Hatzenbach eben sein Auto äh, in die Reifenstapel versenkt und äh, musste das freie Training 1 frühzeitig beenden, das kurz vor. Session Ende. Zwar Auto war auch nicht extrem beschädigt, aber eben, äh, ja, mit dem Fehler von Ivan Müller sieht man eben nicht alle Tage. Ja, die FIA WTCR fährt dann eben am Freitag ihr Qualifying. Das ja eben, wie angesprochen, schon in der Montagsfolge nicht in ihrem gewöhnlichen Format, sondern einfach 40 Minuten Qualifying und Go. Und dann werden eben am Samstagmorgen die beiden Rennen gefahren dann Rennen 1 und Rennen 2, das dann zu sehen bei Eurosport 1, bei einem Eurosport-Player, dass er ja eben dann die beiden Rennen, die dann dort auch jeweils auf den beiden Eurosport-Empfangsmöglichkeiten dann zu sehen gibt, die WTCR ja eben noch heute mit ihrem Training vor dem äh, Night-Qualifying, das Ganze dann um 19.10 Uhr dann auch zu sehen bei Eurosport im Player und auf Facebook live. Ja, das war's mit dem 24 Stunden Daily. Morgen geht es dann in Richtung Top Qualifying und äh, da schauen wir natürlich, wie schon erwähnt, darauf, was im Night Qualifying passieren ist. Da schauen wir auch drauf, wie gesagt, was die anderen gemacht haben. 24 Stunden Classic Qualifying ist ja heute auch noch, also von daher gibt es auch morgen wieder viel zu bereden. In der vorletzten Folge des 24 Stunden Daily dann am Freitag und Samstag eben die letzte Folge mit dem großen Vorausblick und dann Rückblick vom Qualifying und halt eben Vorausblick dann in Richtung des Rennens, was dann am Samstag 15.30 Uhr dann startet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möge der Kripp mit euch sein und dann bis morgen beim 24 Stunden Daily hier beim GT Talk auf sportpodcast.de. Tschüss und bye-bye und bis zum nächsten Mal. 24 Stunden Daily Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24 Stunden Rennen vom Nürburgring. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.